0: Buenos días amigos, espero aquí a vuestro lado. Voy a hacer una pequeña crítica, bueno, no sé si pequeña o mediana, aprovechando un paper que aparece, un recorte que aparece en la revista Procesos de Mercado del libro de Ludwig von Mises, La Acción Humana. En el extracto está en libre, o sea que la podéis encontrar, vale, aunque os lo he puesto en script, espero que no me digan nada, que se llama La soberanía del consumidor. Y os voy a citar porque para mí es uno de los errores de base ahora mismo por desfasada, ¿vale? Las consideraciones que hace sobre el consumidor o sobre el cliente. En fin. Pues dice cuando el hombre de negocios lo sigue dócil y sumiso a las directrices que mediante los precios del mercado el público le marca, sufre pérdidas patrimoniales, se arruina y acaba siendo relevado de aquella eminente oposición que ocupaba al timón de la nave. Bien. Las directrices que mediante los precios de mercado el público le marca. Los precios marcan, eso está claro. Pero no los marca el público. el público. El público tiene preferencias, eso es todo. Ni tiene toda la información, ni los productos son comparables. El precio lo marca la venta. ¿Cuánto valen las cosas? El precio que seas capaz de sacarle al consumidor. Y el consumidor es manipulable, no es un ser racional al 100%, señor Mises. Esto ha avanzado mucho, señores seguidores de la escuela austríaca. Vale. Sigue y dice, los consumidores acuden a donde les ofrecen el mejor precio. Esto es cierto, a veces, a veces, ¿eh? porque somos muy sentimentales, porque estamos atados muchas veces el mejor precio y las cosas que más desean ese es el problema las cosas que más desean, no no todas las cosas son iguales no, no Comprándose y exteniéndose de hacerla determinan quiénes han de poseer bla bla bla, ¿Vale? porque es una cadena una vez que está fijado el precio, si no llegas a precio lo importante es vender vender al precio que tú puedes conseguir cuanto más alto, mejor eso es lo que ha evolucionado desde que este hombre escribió, ya los precios de venta ya no es un precio justo. No es un precio de producción, más un precio de beneficio. No. Hay que sacar lo máximo posible. Así funcionan las cosas. Luego, efectivamente, es una cadena que se transmitirá más o menos en función del poder que en la cadena de valor tenga el correspondiente. Ay... Entonces, ¿qué dice el concilio? Son como jerarcas egoístas e implacables, caprichosos y volubles, difíciles de contentar. Totalmente de acuerdo en eso. Está claro. El que ha trabajado con un cliente, uff, lo sabe. Con un cliente o con un comprador que se acerca a la pastelería. ¿eh? Solo su personal satisfacción les preocupa. Mm, a veces sí y a veces no. Esto sí está bien. No se interesan ni por méritos pasados ni por derechos un día adquiridos. Abandonan a sus tradicionales proveedores en cuanto alguien les ofrece cosas mejores o más baratas. Son duros de corazón, desconsiderados por lo que a los demás se refiere. Por lo que a los demás se refiere es a los vendedores. No hay lealtades en esto. No hay lealtades. Sí se puede, sí se puede, que los otros juegan su juego también. ¿Puede el consumidor dejarse llevar por caprichos y fantasías? ¡Hombre! Manipulación 100% es la única párrafo que está aquí puesto. No pueden incurrir en gasto alguno que los consumidores, estos son los productores, y es importante, no pueden incurrir en gasto alguno que los consumidores no estén dispuestos a reembolsarles pagando un precio mayor por la mercancía de que se trate o sea al comprador hay que darle lo que quiere al cliente hay que darle lo que quiere, no lo que tú quieres y si lo que tú quieres es un plus, es mejor bueno, hay que sacarle el mejor precio a aquel que no cuesta esa es la mejor venta esa es la mejor venta ¿dónde está la bolita? te hago un par de pases de manos y te acabo de subir el precio hay que averiguar cuánto dinero llevas en la cartera y cuánto dinero estás dispuesto a pagar. Ese es el juego actual. Bueno, era el juego antes. Ahora es mucho más complicado porque te manipulan de 50.000 maneras posibles. ¿Eh? Y se dentro, Fijaos, otra que está desfasado. Dentro de una economía pura de mercado. No hay economías puras de mercado, ¿eh? solo se enriquece quien sabe atender los deseos de los consumidores esto hoy en día es falso de toda falsedad porque es una manipulación continua la publicidad de hace años no es publicidad, es propaganda y más que propaganda es manipulación es así, saben jugar con eso, eso es la psicología psicología aplicada al mercado, se ha quedado viejo siguen considerando que las personas somos racionales en el acto de compra, que tenemos información suficiente, que tenemos tiempo suficiente para ver las cosas, que no es verdad, que no es verdad. Y luego dice, hombre, aquí hay un problema con los monopolios, ¿no? que quebran el dominio del consumidor. No siempre, a veces es necesario, por las asimetrías de mercado, que alguien, que alguien fije los precios y hay monopolios naturales que hay que controlar. Le guste o no. Son fallos de base de la economía de la escuela austriaca. En un sistema de libre economía de mercado, ninguna ventaja pueden los capitalistas y empresarios derivar del cohecho de funcionarios y políticos. ¡Venga ya! Si pues esto es un oligopolio encubierto totalmente. Por otra parte, estos tampoco pueden coaccionar a aquellos ni exigirles nada. ¿Quiénes? Los funcionarios y políticos que no pueden exigirles nada. Que se lo digan al antitrust que está ahora en marcha contra las GAFAM. Ellos tienen el poder. En cuanto saquen una ley, se acabó la empresa. Y el empresario que lo sabe... Eso... ¿Pero por qué no se hace caso a nada de Smith? Por favor. Es que es un vivir en un mundo ideal. No sé en qué mundo, pero bueno. En los países dirigistas, por el contrario, existen poderosos grupos de presión que bregan buscando privilegios para sus componentes a costa siempre de otros grupos o personal más débiles y es que ya no hace falta tener, como dice él los países dirigistas ya no hace falta, está pensando en, no sé, en la Unión Soviética o, o en no, no sé en qué están pensando porque esto es de la Unión Soviética ¿No todavía no, la Revolución Soviética sí, era el 17, sí, simplemente sí, estoy pensando en eso eh, hoy, hoy en día la economía es mixta y más que mixta, a un 80-20 está totalmente dirigida de una manera o de otra de una manera o de otra, porque las regulaciones que son dirigir la economía o intentarlo luego la gente hacemos lo que podemos ¿Y entonces qué dice? Defiende encima, dice en tal ambiente no es de extrañar que los hombres de empresa intenten protegerse contra los abusos administrativos comprando a los funcionarios Toma ya Que los hombres de empresa intenten protegerse bueno, hay muchos hombres de empresa aquí. eh. Las empresas las grandes, pequeñas, medianas, ¿eh? individuales. eh. Y protegerse, protegerse o, o juntarse con ellos. En fin. Es más, una vez habituados a este método, raro será que por su parte no busquen también privilegios personales sirviéndose del mismo. ¿Lo ves? Se ha quedado viejo. Es impresionante la visión que tiene del consumidor y del comprador y del proceso de venta y, y de la vida real se ha quedado viejo como no cambien esto no hay nada que hacer no hay nada que hacer lo siento mucho pero nada es nada o sea no entenderán más que el proceso productivo y poco más y poco más os lo he subido porque el paper en sí bueno pues es interesante el extracto de la acción humana que hay que leerlo yo no lo he leído ni lo pienso leer vamos los, los iré sacando aquí si sale algún recorte que me parezca interesante y no muy largo. Porque vamos, vamos es que además, Tito, tito Ludwig ya veis cómo escribe. ¿eh? Hay que andar con mucho ojo. Pero bueno, como base está bien. Y una vez que uno tiene cierta experiencia, pues también está bien. Y aquí os lo dejo, que no quiero más el coñazo contra la escuela austriaca, que a veces me desgasto mucho. Venga, un saludo y hasta luego. Pasarlo bien, peoncaminero.com. Mm. Que no ganó un Google ni con esto ni con la página web, pero allí tenéis más información, hombre. Por lo menos tenéis el enlace al script. Hala, lo dicho. Saludo.